0: Ja, es gibt einen Satz, der mich mein Leben lang geprägt hat und der lautet Fordere und erwarte wenig von den Menschen, fordere und erwarte viel von dir. Und den habe ich, seitdem ich ihn in Poesiealben in andere Menschen Hände reingeschrieben habe, hat mich so geprägt. Im Leben nicht Es folgt Im
1: Leben nicht der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Walder Dorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Und damit herzlich willkommen zu Folge 54 des ehrlichen Trierer Podcasts, der in eine Zeit fällt, in der die Region wieder zusammensteht, zusammenstehen muss, weil die Natur, wie mein heutiger Gast sagt, über die Grenze springt. Ein Jahrhundert dauert an der Mosel nur wenige Jahre. Nach 1993 und 1998 sind an vielen Orten die Pegestände noch einmal über den Rekordwert gestiegen, der in den Geschichtsbüchern steht. In trier ist die Lage katastrophal und eigentlich wollten wir heute über Physiotherapie sprechen. Das werden wir auch noch tun, aber was gerade passiert, das macht uns sehr betroffen und das liegt uns auch auf dem Herzen. Mein heutiger Gast ist ein Ehranger Jung und pendelt zwischen dem Ort der Tragödie und der Stadt Trier hin und her. Seine Mutter ist inzwischen bei ihm untergekommen, während die Pegel langsam wieder sinken. Aber das Ausmaß der Schäden ist noch nicht abzuschätzen. Herzlich willkommen, Jinan Altschok. Hallo Jinan, ich grüße dich, schön, dass du da bist. Hallo Christoph. Ginan, an vielen Orten in Trier ist es so, als wenn nichts gewesen wäre und ein paar Kilometer weiter geht die Welt unter. Es fing an, dass es Anfang letzter Woche angefangen hat zu regnen und eben nicht mehr aufgehört hat. Wann war denn für dich und für deine Mutter klar, das ist jetzt ernst und das ist jetzt nicht nur ein Schauer?
0: Also es fing vorgestern an, als die Pegelstände immer höher gingen und aber noch keiner genau sagen konnte, wann, wie hoch die Kill, es geht ja in dem Fall eher um die Kill als um die Mosel, einen gewissen Stand übersteigt. Und deswegen so richtig los ging es dann für uns beide, für meine Mutter und für mich gestern Vormittag. Pegelstände
1: sind das eine. Wenn man dann anfängt, dass man dann selber betroffen wird, ist das andere. Wenn aus Display plötzlich das eigene Haus wird, wann war denn dieser Moment da, wo die Flut
0: sich dann tatsächlich
1: auch ihren Weg gebahnt hat bei euch?
0: Also vorgestern Nacht war der erste Aufschrei bei mir, als meine Mutter, die normalerweise immer so gegen halb zehn, zehn abends ins Bett geht, mich um kurz nach Mitternacht anrief und sie mir dann sagte, dass sie aus dem Haus muss, dass die Feuerwehr sie und andere Nachbarn evakuieren musste, um auf höher gelegene Gebiete, in dem Fall auf die Heide, an den Fußballplatz in dieses Vereinshäuschen unterzubringen war.
1: Das ist ja wenig Platz für viele Menschen. Denke, es sind mehrere hundert Menschen davon betroffen gewesen. Wie ist das organisatorisch abgelaufen?
0: Ja, in dem Fall waren es auf verschiedene Räumlichkeiten in diesem Häuschen mehrere verteilt worden, mehrere Menschen verteilt worden. Meine Mutter war in einem Raum mit 30, 35 Personen. Die anderen wurden dann ein bisschen in andere Räumlichkeiten umgelagert. Und wir standen also in ständiger Bereitschaft mit der Feuerwehr oder auch mit ihr. Und das Problem war auch, die Verbindung zu ihr persönlich gestaltete sich nicht einfach, weil sie halt mit Handy da oben auf der Heide keinen guten Empfang hatte.
1: Wie war die Atmosphäre bei den Leuten? Ich meine, sie sind ja alle von dem gleichen Leid betroffen. Da geht es ja um das eigene Hab und Gut. Und man weiß ja, dass da
0: nichts mehr so sein wird, wie es mal war. Wie hat deine Mutter das so aufgenommen? Also sie war natürlich sehr nah am Wasser gebaut. Sie hat sehr viel geweint. Sie hat immer wieder den Satz gesagt, mein ganzes Leben habe ich dafür gearbeitet und habe so viel investiert in das Haus. Und sie hat immer wieder gesagt, selbst ihre Großeltern haben das Haus schon besessen. Da sieht man mal, wie alt das Haus ist. Und jetzt ist sie 78 Jahre alt und lebt seitdem in diesem Haus. Also ihr Ein und Alles.
1: War denn jeden Moment über die Lage unter Kontrolle, dass die Einsatzkräfte dann auch gut kommuniziert haben und sich dann auch um die Menschen gekümmert haben? Oder gab es dann auch
0: gefährliche Situationen wie an anderen Orten in Deutschland? Also speziell bei meiner Mutter war es eine sehr gute Kommunikation. Es war eine geordnete Geschichte. Man hat sich gut gefühlt in dem Austausch mit den einzelnen Stellen oder auch Feuerwehren sodass wir also immer informiert waren und wir wussten, dass es erstmal um das leibliche Wohl ging und da ging es mir dann auch dementsprechend schnell wieder gut, als ich wusste, dass es ihr gut ging. Du bist ja der Sohn. Wann wolltest du denn was tun
1: oder wann konntest du überhaupt was machen? Wann konntest du helfen und für deine Mutter da sein? Ja, ich war ja dann
0: auch gestern in meiner Praxis in Trier in der Innenstadt gewesen, habe dann noch ein bisschen Rücksprache gehalten mit meiner Eranger Praxis und dann natürlich auch versucht, mit meiner Mutter Kontakt aufzunehmen. Und dann hat sie gesagt, sie durfte wieder ins Haus rein, aber nur kurz. Und bin dann, nachdem ich den aktuellen Patienten noch behandelt habe, sofort aus der Praxis raus, bin nach Eranger gefahren und bin dann über Umwege mit ihrem Bruder, also mit meinem Onkel, über den Forstweg, Quint, die Heide hoch und kurze Zeit später hat man erfahren, dass man da keinen mehr durchlassen darf wegen den Einsatzfahrzeugen, was auch absolut korrekt war. war also froh, dass ich noch den Weg gefunden habe und bei ihr vor Ort mir die Lage anschauen konnte.
1: Der Forstweg spielt ja jetzt eine ganz besondere Rolle. Den hat man jetzt, wie du eben gesagt hast, vor kurzem erst asphaltiert, dass man den befahren kann. War das schon eine Vorbereitung auf so ein Szenario, wie wir es jetzt gerade erleben?
0: Ja, es ging vor ein paar Jahren auch um eine andere Geschichte, die sich zwischen Erang und Kordel abgespielt hat, sodass man also sich seitens der Stadt, Gott sei Dank, bereit erklärt hat, diesen Ausweg. Und es ist ja der einzige Zuweg in diese Region. Der ist
1: auch ausgeschildert
0: dann alles. Halt. Der ist aus, ja, gar nicht so gut ausgeschildert. Also eigentlich wissen es nur die die Anwohner. Da gibt es kein Schild, was ja auch normalerweise dann auch nicht ein Fahrweg oder als Fahrweg dienen sollte, da hochzufahren, ist auch gar keine Abkürzung. Es ist ein Riesenumweg, um zu meiner Mutter, also in die Friedhofstraße genauer gesagt, zu kommen. Und wenn halt mal die Kill über die Ufer springt, etwas tiefer, da wo auch das Wasser dann auf der Straße stand, wo die Verbindung zwischen der Oberstraße und der Friedhofstraße am gefährlichsten ist wegen des Wassers, kann man über diesen Forstweg dahin kommen.
1: Was sind denn die ersten Maßnahmen, die man dann ergreift? Oder wie war das bei euch, Jetzt ihr jetzt nochmal ins Haus gefahren seid? Konntet ihr dann irgendwie noch was aufhalten? Konntet ihr Sachen retten? Was ist da das Erste, was man macht?
0: Also ich habe dann mit meinem Onkel direkt im, auf dem Hinweg schon gesagt, Werner, wir müssen versuchen, direkt die Dinge, die noch zu retten sind, in die erste Etage zu bringen. Das haben wir dann in zwei bis drei Stunden auch geschafft. Es ist dann auch ein sehr kleines Haus, ein altes Haus, und die Dinge da hochzubringen, hat dann schon sehr viel Mühe bereitet und haben dann länger gebraucht, als wir dachten. Also wir haben bestimmt über drei Stunden gebraucht, um die wichtigsten Dinge hochzubringen und große, schwere Gegenstände mussten halt leider bleiben. Das bedeutet, die Flut hat sich dann ihren Weg gebahnt in das Haus,
1: konnte man nichts machen und jetzt fangen die Pegel langsam wieder an zu sinken. Es sind schon absehbar, wie groß die Katastrophe ist. Kann man
0: das abschätzen? Also wir haben wirklich bis, ich würde sagen, zwei Zentimeter vor dem Überschwappen in die Wohnung rein Glück gehabt. Wir haben dann noch versucht, ein bisschen abzudichten mit Decken, aber das hat ja dann auch nur marginal geholfen. Wir haben dann so viel Glück gehabt, dass das Wasser nur im Hof, im Garten, in dem Schuppen, im Keller, in der Garage, bis unter das Dach stand, sodass es aber dann wirklich zwei Zentimeter vor dem Überfließen in die Wohnung gestoppt hat und wir dann alle das beobachten konnten, dass das Wasser dann langsam wieder zurückging. Also es stand bis im Hausflur und diese Schäden da sind so gering, dass wir gar nicht darüber reden müssen, ob wir einen Verlust haben, sondern die Sachen, die jetzt im Keller oder halt aus der Garage oder im Schuppen mit der Flut weggeschwommen sind, die kann man alle ersetzen. Und äh, das Wichtigste war auch für mich und für meine Mutter, dass im Haus selber nichts zerstört wurde.
1: Übernimmt er die Versicherung
0: auch ein bisschen was oder ist es jetzt so, dass man mit dem Schaden alleine dasteht? Also wir stehen komplett mit dem Schaden alleine da, weil meine Mutter wie viele ihrer Altersgenossen keine Versicherung über ähm, den Bestandteil des, der Sachen im Haus eine Versicherung abgeschlossen haben. Wir haben eben noch ähm, das Gespräch mit unserem Versicherungsbearbeiter gehabt und der hat uns leider darauf hinweisen müssen, dass halt die Versicherung nichts ähm, dafür jetzt hat, weil diese Dinge nicht abgeschlossen worden sind.
1: Wie kommuniziert die Feuerwehr denn mit euch, äh, wann ihr euch wie verhalten dürft, äh, um jetzt da keine Gefahr anzugehen? Also geht das über Lautsprecher oder verschickt man da Nachrichten, äh, wenn man vorher irgendwie seine... Erreichbarkeit mitgeteilt hat? Wie gehen die davor?
0: Also in der Tat haben wir uns gestern sehr lange gewundert, weil wir gar keine Informationen bekamen. Wir haben dann vor dem Haus gestanden, links geguckt, rechts geguckt und haben stundenlang niemanden gesehen. Also kein Feuerwehrmann oder sonstige Hilfskräfte waren da. Aber im Nachgang, als ich dann gesehen habe, was Errang alles noch erlitten hat, was um ein Vielfaches schlimmer war als bei meiner Mutter, war uns allen klar, dass diese Feuerwehrkräfte und andere Hilfeorganisationen dort eher gebraucht waren als bei uns. Bei uns war dann die Notwendigkeit, die Geschichte, dass wir Hilfe brauchen, gar nicht so an erster Stelle. Also wir haben uns selbst versorgen können, verpflegen können. Wir haben alles retten können. Und die geringe Informationspolitik ist überhaupt nicht schlimm gewesen und lag an der Sache, dass ähm, es weitaus schlimmere Fälle gab, wo Menschen viel schlimmer betroffen waren.
1: Dürft ihr jetzt komplett wieder zurück oder müsst ihr noch warten, bis das von den Statikern her nochmal analysiert worden ist, ob das Haus jetzt noch hält, nachdem das jetzt vorgelaufen
0: ist? Also in der Tat gibt es da auf verschiedenen Kanälen die Informationen, ob jetzt über die Pressemitteilung der Stadt, über Facebook, über andere Kanäle können wir das jetzt verfolgen. Und momentan ist also die Einfahrt nach Ehrang auch für die Friedhofstraße, wo meine Mutter ja das Haus hat, noch gesperrt für Einsatzfahrzeuge, um zu testen, ob die Stadtliga noch baufällige Substanzen entdecken. Und deswegen müssen wir warten, bis wir da grünes Licht bekommen. Das kann also heute sein, das kann aber auch erst morgen sein.
1: Du bist ja ein sehr bekannter Mensch. Du bist ein sehr beliebter Mensch. Ich kann mir vorstellen, dass dein WhatsApp übergequollen ist mit Hilfsangeboten wie können dir ja Menschen, wie können dir ja deine Freunde oder Leute, die jetzt auch wirklich unterstützen wollen, was können die denn jetzt tun?
0: Also da muss ich mal eine ganz große Lanze brechen für alle diejenigen, die sich angeboten haben. Man hat ja immer mittlerweile über WhatsApp, über andere Kanäle Glückwünsche zum Geburtstag, die dann, ich sag mal, in einer gewissen Mengenangabe irgendwo einen immer wieder nicht mehr überraschen, weil man weiß, man hat Geburtstag. Aber jetzt haben so viele Menschen an einen gedacht, die natürlich nicht nur wissen, wann man Geburtstag hat, sondern die äh, auch diejenigen, die nicht wissen, wann ich Geburtstag habe, die haben mir geschrieben. Also ich habe gefühlt bestimmt ein Drittel mehr Nachrichten bekommen, um Hilfe mir und meiner Mutter anzubieten, als die Anzahl derjenigen, die mir zum Geburtstag gratuliert haben. Das ähm, ist für mich eine ganz, ganz schöne Erkenntnis, dass so viele Menschen an einen gedacht haben. Was können die tun? Wie können die dir konkret helfen? Ja, da gibt es mehrere, die mir Hilfe angeboten haben mit Wasserpumpen, mit Fahrzeugen. Da hat mir zum Beispiel der Rolf Schäfer aus Ken, äh, Mini-Fahrzeuge, Pumpen angeboten. Der Erik Nauenheim hat mir seine Hilfe angeboten. Dann andere Menschen, zum Beispiel der Fußballverein Errang, wo ich ja früher selber Fußball gespielt habe, die jetzt zurzeit alle oder die äh, in der Praxis zur Behandlung sind, haben gesagt, sie würden gerne eine Kette machen, um dann mit der ganzen ersten Männermannschaft von der FSG ehrang äh Schlamm, Unrat, Dreck oder andere Sachen rauszuschleppen auf die Straße, äh, wenn wir dann die Dinge jetzt mal so ein bisschen sortiert haben. Also diese Hilfangebote, das aufzuräumen, das, was man halt nicht alleine mit den Händen äh, tragen kann, wurden mir von vielen Menschen angeboten und dann auch kleine Maschinen, Geräte, um Wasser oder andere Dinge rauszupumpen. Wie geht's
1: denn jetzt weiter, wenn das alles sich wieder so ein bisschen normalisiert hat, zumindest was die Pegelstände anbetrifft? Was sind da die nächsten Schritte, Strategien? Dann?
0: Ja, also wenn alles aufgeräumt ist, alles ähm, ausgeräumt ist und ähm, auch das Heizöl im Keller. Meine Mutter hat vor drei Wochen 4000 Liter Heizöl gekauft. Alles äh, schwimmt da stinkend in ihrem Keller äh, umher, weil da auch Sachen aufgeplatzt sind durch die Druckverhältnisse des Wassers. Wir müssen uns ein Bild machen, vielleicht heute, vielleicht morgen, aber auf jeden Fall wird es wahrscheinlich wie überall auf der ganzen Welt, jetzt wo solche Schäden entstehen, Tage, Wochen dauern, bis man sich ein Ausmaß letzten Endes für sich machen kann. Und dann ja, wird aufgeräumt, wird gewinert, geputzt. Viele Sachen werden weggeworfen und dann wird sich an das Beschaffen der Sachen wieder zu kümmern sein, was einem fehlt. Und Gott sei Dank fehlen jetzt nicht so viele Sachen, die man ja im Hause für gewöhnlich hat, sondern die Sachen, die draußen standen, im Keller standen, in dem Schuppen standen. Das sind Sachen, die man halt auch irgendwo benutzt, aber jetzt äh, auch wieder zu ersetzen sind. Wie ist das mit deiner Praxis, die du ja auch in Erang hast? Wie ist da das Ausmaß? Also die hat nichts davon ähm, erfahren. Die ist erstens in der ersten Etage direkt am Eranger Bahnhof. Und da war noch ein bisschen sogar noch Praxisbetrieb, dann haben wir den gegen Mittag geschlossen, weil viele Patienten nicht kommen konnten oder auch nicht kommen wollten. Da haben wir dann auch gestern schon zugemacht, heute zugemacht. Nur die notdürftigsten Behandlungen haben Patienten bekommen, die zu uns kommen konnten. Also die Praxis selber hat nichts davon erfahren.
1: Was können wir daraus lernen, was jetzt passiert ist?
0: Ja, es ist ja einer der beliebtesten Wörter der letzten Jahre, Klima, Wechsel, Klimawandel. Ich denke schon, dass man sich da nochmal mit allen Menschen auf der ganzen Welt unterhalten muss, um zu schauen, was können wir machen, welche Werte müssen wir legen auf solche Flussbegradigungen. Da ist ja auch viel entstanden, dass Bäche, Flüsse über die Grenzen treten wir müssen da alle viel mehr tun und nicht nur drüber reden. Also das ist ja jetzt auch eine Sache, wo man sich selbst auf die Fahnen schreiben kann, wo man aufpassen sollte, wo man ein bisschen besser durch die Umwelt gehen muss, um solche Sachen eventuell nicht mehr vorkommen zu lassen. Dann gehen wir jetzt, ist schwierig jetzt einen Übergang zu finden von der Katastrophe hin
1: zur Physiotherapie, aber ich denke mal die Welt hin zum eigenen Körper und dass man da gesund bleibt, wozu ja du tausendfach mit Sicherheit schon einen Beitrag geleistet hast bei unterschiedlichen Menschen, teilweise von nebenan, teilweise aber auch sehr, sehr prominente Männer und Frauen, die du wieder gesund gemacht hast. Aber wir kommen jetzt mal zu sprechen auf den Beginn deiner physiotherapeutischen Karriere. Du musstest ja aufgrund von physischen Nachteilen, wie du selber in einem Interview vor kurzem gesagt hast, bei 5.4 darauf verzichten, selbst eine professionelle Sportlerkarriere anzugehen. Wie bist du da umgeswitcht, dass du zwar im Sport geblieben bist, aber eben dazu beiträgst, dass andere Höchstleistungen bringen können?
0: Ja, genau so wie du es jetzt ähm, einleitend gesagt hast, ich wollte unbedingt Handballprofi werden. Habe in jungen Jahren sehr viel Erfolge gehabt. Da war ich 13, 14, 15, kam dann in die Jugendnationalmannschaft. Hatte mit 18 mal ein Trainingslager gehabt beim VW Gummersbach. Damals ein Verein wie heute Bayern München im Fußball. Und habe da ganz schnell gemerkt, das packst du nicht. Ich war damals mit 14 genau schon so groß wie mit 18 und wie heute. Wie groß bist du? Ich bin extrem große 1,74 und habe also noch ein Kopf größer als Thomas Hessler. Ja. <lacht> Gut, der braucht ja nur den Ball am Fuß. und ich muss ja dann mit dem Ball doch über größere Menschen versuchen Tore zu erzielen, dann kann man auch als Fußballer mit einer kleineren Größe was erreichen, aber so also im Handball ist das damals zu meiner Zeit auch schon unmöglich gewesen, den Sprung nach ganz oben zu schaffen, obwohl es immer noch weltweit wahrscheinlich 10 15 Jungs gibt die mit meiner Größe internationalen Ruhm äh, erzielen konnten oder jetzt erzielen. Aber bei mir hat es nicht gereicht und habe ganz schnell gemerkt, schade. Äh, auch mit Gummersbach oder mit größeren Ligen hat es nicht gereicht. Ich war in der zweiten Liga im Saarland ähm, und habe da ein paar Jährchen gespielt, aber das war dann das Höchste der Gefühle und habe dann gedacht, okay, dann klappt es nicht als aktiver Sportler, aber dann vielleicht kann man in dem Bereich des Sports als Physiotherapeut auch ganz nach oben kommen. Das ist mir dann äh, im Beachvolleyball gelungen.
1: War dieser Schritt jetzt eher motiviert aus Liebe zum
0: Sport oder aus Liebe zum Menschen? Dass ich äh, in der Medizin ein bisschen Fuß fassen wollte und dann auch Hand anlegen wollte und habe dann die Liebe zur Physiotherapie mit 17, 18 kurz vorm Abi gefunden und wusste, dass ich dann irgendwann die Ausbildung machen wollte. Schaust du seitdem
1: anders auf Menschen, wenn die jetzt irgendwie gehen, sich bewegen, ob da jetzt irgendwie ein Fehler ist oder reagierst du erst, wenn das Schmerzsignal da ist als Alarm?
0: Also jeder Physiotherapeut, wenn er aus der Ausbildung kommt, geht mit riesengroßen offenen Augen durch die Stadt, durch die Welt und sieht dann irgendwelche Fehler. Das ist so ein, so ein Ding, was jedem anheim ist, dass man immer wieder Menschen beobachtet und sagt, der hat einen krummen Rücken, der geht mit X-Beinen, der hat eine Verletzung am Sprung gelegt. Das ist so ein Ding, was keinen ähm, loslässt. Aber dann im Laufe der letzten Jahre natürlich denkt man da überhaupt nicht mehr drüber nach. Bei extremen Fällen, wenn man Menschen sieht, die eine Behinderung haben oder die eine Körperschwäche haben, dann fällt einem das auf. Aber mittlerweile schon seit vielen Jahren sieht man da drüber hinweg, ähm, dann wäre man, ja, wär man ja nur noch am Vergleichen und, und am Analysieren. Das macht dann wirklich keiner mehr, auch ich nicht mehr.
1: Ja, Lucia Silvanus ist ja auch Aboristin. Die kann jetzt nicht einfach ganz normal durch den Park spazieren gehen. Da ist immer eine große Analyse, die da stattfindet. Aber es ist für mich auf jeden Fall beeindruckend zu sehen, wie du jetzt deine Ausbildung beim Brüderkrankenhaus gemacht hast und dann wirklich zu einem der angesehensten Physiotherapeuten in ganz Deutschland geworden bist. Wie war es denn für dich möglich, dass du andere überholt hast? Das ist ja etwas, was sehr viele machen als Ausbildung und einige lassen sich nieder, machen eine Praxis auf oder bleiben ihr Leben lang angestellt. Wieso war es bei dir so, dass dass du auf der Überholspur warst und jetzt auch noch bist. Also
0: erstmal vielen Dank für die Blumen, die rutschen gut runter wie Öl. Wie Massageöl. Ja, ich habe sehr schnell irgendwann gemerkt, dass ich bei Profisportlern mein Herz gesehen habe, habe ja dann über die Basketballschiene in Trier die 25 Jahre die Betreuung übernommen bis 2015 und das war wirklich meine... Meine große Glanzzeit, wo ich gemerkt habe, dass ähm, mir die Behandlung von Sportlern, ob es jetzt Leistungssportler, Profisportler oder Breitensportler waren oder sind, habe ich gemerkt, das ist da, wo meine Hände hin müssen. Das wollen ja vielleicht viele, aber warum durften deine Hände daran? Also ursprünglich war ich am Anfang meiner beruflichen Karriere gefragt worden von Wolli Esser, das war im Jahre 90, als er aufgestiegen ist, ob ich Lust hätte, jetzt nach dem Aufstieg in die erste Bundesliga der Physiotherapeut von den Basketballern, damals TVG, zu sein. Das ist der
1: Ritterschlag dann?
0: Ja, schon, weil wenn ich jetzt zurück, zurückblicke, war er eine wichtige Person in meinem Leben, der mir diese Frage gestellt hat und der haben wollte, dass ich 1990 mit in die erste Liga hochgehe und das habe ich dann sehr gerne getan.
1: Leidet darunter der normale Praxisalltag oder stellt man sich da mehr Personal ein? Und wie ist da der Schwerpunkt? Ist das noch die Praxis oder ist das dann tatsächlich der Bundesligist?
0: Also ich konnte das gut kombinieren. Ich habe das in die Praxis integrieren wollen, können und müssen. Das geht aber jedem meiner Kollegen so, der selbstständig ist, der im Profisport zu Hause ist. Es gibt nur noch wenige. Ich sage mal zum Beispiel der Physiotherapeut von Bayern München im Fußball, der geht natürlich nicht mehr in seine Praxis. Der ist rund um die Uhr mit Bayern beschäftigt oder noch vielleicht eine Handvoll andere Mannschaftssportarten, die sich das locker leisten können, einen Physiotherapeuten hauptamtlich zu beschäftigen. Bei mir ist es so, wie bei vielen meiner Kollegen, dass man das gut verbinden kann. Natürlich wird dann das Ganze ein bisschen in verschiedene Schubladen gesteckt, also meine Schublade der Praxisbehandlungen und die andere Schublade, dass ich die Profisportler betreue, das konnte ich und werde ich weiterhin auch hoffen, gut trennen können. Was macht denn der Physiotherapeut einer Sportmannschaft, wenn alle Spieler gesund sind? Dann hat man mit dem Trainer oder auch mit dem Athletiktrainer oder mit dem Mannschaftsarzt zu checken, was für Fälle vorlagen, wo einer anfällig ist, wo man aufpassen muss. Also die Regeneration und auch Prophylaxe ist mittlerweile ein ganz großes Wort geworden. Also nicht nur einen Satz zu bekommen, wenn es passiert ist mit der Verletzung, sondern manche haben ja Sonderheiten, körperliche Sonderheiten, oder sonstige Dinge, die mit dem Sport zu tun haben, wo man wissen muss, okay, der hat jetzt das und das Problem und es könnte sein, dass das und das wieder passiert. Und dagegen anzugehen, die Prophylaxe ist ein ganz wichtiger Bestandteil eines Physios.
1: Ist das auch etwas fürs allgemeine Volk, dass es da gewisse Übungen gibt, wo man sich vielleicht ein bisschen schützen kann vor Schmerzen in Knie, Schulter und Rücken, wo eben die Klassiker
0: sind? Ja, also auch da lerne ich bis runter. Zum normalen ähm, Hobbysportler, dass man da auch gerne Übungen erklären soll, zeigen soll oder irgendwelche zusätzlichen Mittelchen, äh, legale Mittelchen einnehmen soll. Was um, nimmt man denn da? Ja, <lacht> wenn man zum Beispiel Defizite hat, ähm, ob das jetzt Vitamin D ist oder ob das jetzt andere... Sachen sind, die der Körper braucht, Ernährungsergänzungsstoffe, also ganz, ganz weit weg logischerweise von den illegalen Dingen, sondern wie der Körper Defizite aufarbeiten kann.
1: Das heißt, dein Tipp, deine drei Zutaten für ein erfolgreiches oder beziehungsweise körperlich gesundes Leben, was sollte man dazu sich nehmen und worauf sollte man bei der Bewegung achten?
0: Also definitiv kann ich das auch jetzt von meinem Körper behaupten, wo ich in einem Alter bin, wo ich da auch zurückgreifen möchte, weil sich jahrzehntelang selber so ein bisschen stiefmütterlich betreut habe, das ist die Ernährung. Also Ernährung ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der hohen Leistungsfähigkeit. Dann ist es die ständige Kontrolle bei Ärzten, um Herz-Kreislauf-Systeme sich abchecken zu lassen. Ja, dann aber auch die Motivation und die Disziplin, Sport überhaupt ausüben zu wollen, was ja in der heutigen Gesellschaft, wo immer mehr Menschen sitzen, immer mehr im Auto sitzen, immer mehr am im PC sitzen, und äh, nicht so gewollt sind, sich körperlich zu betätigen. Das ähm, gibt sehr, sehr viele Probleme.
1: Was hältst du von diesen 10.000 Schritten, die viele Prominente ja auch tagtäglich äh, in ihren Tagesplan mit einbauen? Ist das sinnvoll oder sollte man vielleicht besser joggen oder schwimmen?
0: Also ist ja auch so ein bisschen hip geworden, dass man das an den Uhren, am Handgelenk abchecken kann, diese 10.000 Schritte. Es ist schön, dass es sowas gibt. Wie viel machst du? Äh, ich ich habe erstens keine Uhr, habe noch nie eine Uhr am Handgelenk besessen. Ich kann mit... Eine Uhr nicht leben, nicht arbeiten, ich brauche keine Uhr. Ein iPhone verrät dir. <lacht> das ist ja aber dann äh, aber ein Smartphone und nicht ein, äh, eine Armbanduhr. Also ich sprach jetzt von der Armbanduhr, ähm, deswegen habe ich da nie eine Kontrolle, wie viele Schritte ich gehen kann oder gehen sollte. Nee, ernst jetzt wieder, die Sache ist, dass man nicht nur gehen sollte und Schritte machen sollte. Jeder ist ja beschäftigt, jeder muss von A nach B, nach C, nach D dann wieder zurück und dann kommen ja automatisch ein paar Hundert, ein paar Tausend Schritte raus. Aber ich glaube, Sport fängt bei mir nicht an, 10.000 Schritte an der Armbanduhr ablesen zu können, sondern Sport fängt bei mir mit Laufen, Fahrradfahren und mit dann mehr Puls an, als jetzt mehr mit Schritten, die ich gehen muss.
1: Gut, für die einen sind es 10.000 Schritte als äh, Tagesziel, was dann schon sehr, sehr anspruchsvoll für einige zu sein scheint, aufgrund äh, der Gestaltung des Tagesablaufs. Andere bringen weiterhin Höchstleistungen und äh, du möchtest diese Teams auch weiterhin begleiten und äh, hast auch da ambitionierte Ziele und äh, ich glaube, da spielt auch der Beachvolleyball eine ganz große
0: Rolle bei dir. Was ist denn da der Stand der Dinge und was hast du da Großes vor? Also dieses Jahr, leider durch die Pandemie geschuldet, äh, gibt es keine großen Staffmitglieder, die die Teams betreuen dürfen, also ganz Japan. Ist ja auch ausgeschlossen mit den Zuschauern. Also in Tokio gibt es keine Zuschauer. Es gibt auch nur die Sportler mit ihren Trainern, die dahin dürfen.
1: Und da zählt der Physiotherapeut nicht dazu.
0: Ja, in manchen ausgewählten Sportarten konnte man das zulassen. Bei uns ist es ganz anders gelaufen. Also da dürfen momentan gar keine mit. Ist bei mir aber auch jetzt, wenn es erlaubt gewesen wäre, dass ich wieder nach 2016, wo ich in Rio dabei war bei den deutschen Beachvolleyballern, wenn ich dieses Jahr nicht mitfahren darf und werde, so wie es ja nun aussieht. Aber ohne Zuschauer hätte ich auch keinen Bock damit zu fahren. Also Bock natürlich, die Mannschaft zur Betreuung, auf jeden Fall, wenn man mich fragen würde oder gefragt hätte. Aber das Ziel damals in Brasilien dabei sein zu dürfen mit dem ganzen Olympischen Flair, das steht und fällt mit den Zuschauern. Und natürlich werden jetzt viele Sportler gefragt oder andere Mitglieder, wie es denn wäre ohne Zuschauer. Ja, der Sportler fährt dahin. Er will Olympia natürlich teilnehmen, vielleicht sind es für den einen oder anderen die letzten Olympischen Spiele, aber ich weiß aus vielen Gesprächen, dass sie da hinfahren, das ist wie ein, ein Turnier, egal wo es jetzt stattfindet, es gibt keine Zuschauer. Und das kommt im Fernsehen. Ja, es kommt im Fernsehen, aber das kriegst du als Spieler eh nicht mit, ob jetzt Kameras bei 60.000 Zuschauern da sind und du machst deinen Sport oder ob Kameras da sind, wo kein Zuschauer da ist, das ist ein Unterschied und die Kameras interessiert keinen Sportler.
1: Kannst du denn motivatorisch noch was dazu beitragen, außer dass du ein gutes Gefühl gibst, dass die Menschen sportlich funktionieren, körperlich ihre Belastungsgrenze noch weiter ausbauen können?
0: Also das ist so, dass ich auf den letzten Monaten immer wieder abrufbereit war, bei manchen Turnieren auch helfen konnte, helfen wollte. Es gab Qualifikationsturniere in Mexiko, es gab sie in Thailand oder sonst irgendwo, wo man dann eingesprungen ist. Wir sind ja mittlerweile ein Team von drei Physios, also neben mir noch zwei weitere. Wie kamst du denn da rein? Als Physio jetzt. Mhm. Ja, also das war 2004, also vor 17 Jahren, habe ich ein Angebot bekommen von dem heutigen Bundestrainer Jörg Amann, der mich als Gast eines Robinson-Clubs auf Huerta Ventura angesprochen habe, ob ich Lust hätte mit ihm, weil jemand am Pool ausgerutscht ist und du geholfen hast. Nee, das gab damals eine Beachvolleyballwoche mit den zwei Profisportlern Jörg Amann und Axel Hager, die beide waren die ersten Medaillengewinner bei Olympia im Jahre 2000 in Sydney, wo ich übrigens auch selber zufällig, das war wirklich zufällig als Zuschauer dabei war. Da war kein Physio Gina Altschock dabei, da war er als Zuschauer da und da habe ich die beiden Jungs gesehen, Armand und Hager sind dritte geworden, also Bronzemedaillengewinner in Sydney. Und habe dann vier Jahre später im Urlaub auf Ventura im Robinson-Club eben von diesem Jörg Amann die Frage bekommen und seitdem bin ich dabei.
1: Professionelle Mannschaften zu äh, trainieren ist das eine. Du hast die Beachvolleyballer angesprochen, du hast den Trierer Basketball, den Trierer Fußball, den äh, Trierer Handball äh, angesprochen. Wie kommt es denn, dass so jemand wie der Antonio Rüdiger sich jetzt in deiner Praxis verirrt oder andere Prominente? Wie wurden die auf dich aufmerksam und aufmerksam? Wie ist das, wenn da jetzt jemand
0: für die anruft und dann einen Termin vereinbart? Also viele Trierer kennen ja auch noch den Saar Senesi, der mal unter Mario Basler noch aktiver Spieler war bei der Eintracht, der mittlerweile in Trier heimisch geworden ist. Und der hat mich 2016, kurz vor Abschluss des Trainingslagers, für die WM in Frankreich angerufen und hat gesagt, "Ginan, hier mein Bruder, Antonio Rüdiger, hat sich jetzt gestern Abend das Kreuzband gerissen und er wird jetzt operiert, er kommt zu mir nach Trier, wir holen ihn ab. Ich würde gerne haben wollen, dass du ihn dir mal anschaust, um noch ein, zwei Behandlungen zu machen. Gesagt, getan. Da haben wir da ein bisschen koordiniert und dann kam Antonio Rüdiger zu mir nach Trier in die Praxis und ist dann behandelt worden. Zweimal an dem Tag ähm, gebracht von seinem Bruder und dann ist er auch schon abends dann zum Flughafen und ist danach operiert worden.
1: Wie ist denn eigentlich das Verhältnis zwischen Physiotherapeut und Orthopäde? Orthopäde hört sich ja immer noch sehr harmlos an, aber die sind ja meistens auch gleichzeitig Unfallchirurgen und äh, operieren halt gerne. Und äh, wann entscheidet denn derjenige, ob das jetzt noch möglich ist, da was mit Physio zu regeln oder ist äh, die OP der leichtere Weg?
0: Also es kommt immer darauf an, ob der Mannschaftsarzt ein niedergelassener Orthopäde ist oder ob es ein Orthopäde ist, der in seiner Praxis niedergelassen ist und noch äh, als Belegbettenarzt äh, in einem Krankenhaus operiert. Mittlerweile gibt es immer mehr Orthopäden, die beides machen. Also die haben ihre Praxen und gehen dann trotzdem noch zwei-, dreimal die Woche operieren. Und da, wenn es dann Mannschaftsärzte gibt, die nur in ihren Praxen arbeiten oder in ihrer Praxis ähm, zu tun haben, dann werden die natürlich eine Zweitmeinung einholen müssen, um zu fragen, ob das ein operationswürdiges Geschehen ist oder nicht.
1: Nehmen wir mal... Meniskus, kann ich jetzt aus eigener Betroffenheit sagen, ich habe zweimal, hier so, dreimal mittlerweile Kopfhänkelabriss gehabt, kann man da nichts machen, ne? Äh, allein physiotherapeutisch, da muss man schon irgendwie da regeln.
0: Exakt, also wenn sowas in deinem Alter. Äh, vorliegt äh, auf jeden Fall. Muss es operiert werden, soll es operiert werden. Da, dafür bist du noch wirklich viel zu jung, um es äh, unoperiert zu lassen, weil es hält nicht, das wird nichts mehr. Also ein eingerissener Meniskus, äh, ich sag mal zwischen 20 und 50 sollte operiert werden. Es kommt dann auf andere Parameter noch an, was der Mensch noch für ein sportliches, ähm, ambitioniertes Geschehen hat und ähm, ob er noch was machen möchte. Also es kommen so auf zwei, drei Dinge kommt es immer wieder an. Und dann wird die Entscheidung meistens bei solchen Fällen für eine OP getroffen.
1: Was kann man denn nachhaltig fürs Knie oder für die Schulter oder für den Rücken da machen, dass es so ein bisschen stabilisiert ist und dass nicht vielleicht alles auf die Knorpel geht?
0: Also definitiv nicht nur ein muskuläres Aufbautraining mit und an Maschinen, sondern auch extrem in Mode gekommen, aber auch sehr wichtig, auch wissenschaftlich bestätigt, sind Koordinationsübungen, also proprio ist Das Das sind die kleinen Muskeln, die, genau, die halt für die Körperwahrnehmung zu tun haben, zuständig sind, wo man also Geschicklichkeitsübungen machen muss und da wird ja auch immer viel mehr Wert auch in den untersten Klassen gelegt, dass man nicht nur rauf und runter läuft, sondern auch einbeinige Stabilisationsübungen machen muss, um das Gleichgewicht auch mal koordinativ einzusetzen. Und das ist effektiv? Ja. das trainiert die Bänder, das trainiert die Kapsel, das trainiert alles, was um die Muskeln herum äh, an Strukturen existieren. Und es darf also nicht nur der Wert auf ein einachsiges Beinmuskeltraining gelegt werden.
1: Jinan, wir kommen jetzt zum äh, Quickfire bei im Leben nicht. Das bedeutet für dich 16 kleine Muskelverspannungen, die es für dich therapeutisch zu lösen gilt. Bist du bereit? Let's go. Deine drei Lieblingswörter auf Trierisch.
0: Halt, drauf. Give Gummi und Un. un, un.
1: <lacht> Gut. <lacht> also wenn Un dazu zählt, war jetzt keine Aufzählung. Okay, dein äh, Lieblingsort in Trier.
0: Ja, die Innenstadt als solche, also in der City, die ganze Fußgängerzone, ist Punkt 1, Punkt 2, definitiv äh, auch bitte nicht falsch verstehen. Wohnort meiner Mutter, da kehre ich immer noch zwei, dreimal die Woche gerne ein. Und der dritte Punkt ist halt bestimmt Mariensäule und oder die sogenannte Knutschkurve. Am wo Petersberg. ist die denn? Man sagte mir mal, das hieße. Knutschkurve ist noch der harmlose Begriff. Genau. Ne? Also der Aussichtspunkt, wenn man zum Petersberg die Siegingerstraße hochfährt, wo viele anhalten, nicht nur Knutschen, sondern auch über Trier den Blick schweifen lassen.
1: Dein Trierer Lieblingsgericht? Tätig. Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Negra? Zweimal. Das letzte Konzert, das du besucht hast?
0: Cool and the Gang in zwei Brücken.
1: Wo parkst du, wenn du mit dem Auto in der Stadt bist? Überall, wo es verboten ist und man nur
0: kurze Wege gehen muss.
1: Gibt es eine Empfehlung, wo man das möglichst ohne Zettel an der Windschutzscheibe
0: beledigen kann? Dann blockiere ich mich ja selber. Wenn ich das jetzt verrate, dann parkt da jeder <lacht> und dann ist der weg. Nee, also es gibt mit Sicherheit überall noch ein Action, wo man hin sich stellen kann. Und da bleibe ich aber auch nie lange, weil ich genau weiß, dass ich schnell weg bin.
1: Was ist denn deine Trierer Lieblingsgastronomie?
0: Ja, Nikos ist mein Wohnzimmer. Viele, die mich kennen, wissen, dass ich, äh, wenn ich schreibe, ich bin in meinem Wohnzimmer, wissen, dass ich im Nikos bin, am Kornmarkt, einer meiner besten Freunde geworden, äh, Nikos Ziokas. Dann ähm, war ich früher mal ein bisschen Rosi im Ecken und mittlerweile gibt es noch die Kultgaststätte, sie um dich, die mich so ein bisschen eingefangen hat. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, apropos Einfangen, äh, was ist denn dein Lieblingstrierer oder deine Lieblingstriererin? Meine Mutter. Dein Lieblingsverein beim Fußball und beim Basketball?
0: Ganz klar Borussia Mönchengladbach und im Basketball gibt es keine Lieblingsmannschaft für mich. Da müssen wir den Handball noch dazu nehmen wahrscheinlich? Ja, Handball war und es ist der VW Gummersbach, wo ich mal eine Woche als Jugendlicher mittrainieren durfte und äh, die damaligen Größen alle persönlich kennenlernen durfte. Äh, ob das jetzt ein Andreas Thiel war, der, genannt der Hexer oder andere große Persönlichkeiten, das war für mich ein Highlight. Deswegen VW Gummersbach.
1: Was war oder ist das größte Wunder, das du jemals therapeutisch vollbracht hast?
0: Boah, ganz klar gab es und gibt es nie Wunder, die man als Physio verbracht hat. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, schulteroperierten Patienten nicht helfen zu können, die so Boxsteif waren, die dann irgendwann nach einem halben Jahr dann doch zufrieden ohne OP aus der Praxis rausgegangen sind. Aber das hat überhaupt nichts mit Wunder zu tun. Das hat mit Anatomie, mit medizinischem Know-how zu tun, mit Erfahrung zu tun. Aber ich habe noch nie Wunder verbracht.
1: Eigentlich ist er ein Zauberer, gibt sich jetzt aber bescheiden. Dann kommen wir wieder zurück zum Sport. Was war in deiner Handballkarriere dein wichtigstes Tor?
0: Es war auf jeden Fall bei der Rheinlandmeisterschaft in der Jugend der Siegtreffer gegen Mülheim-Kerlich, welches uns den Weg geebnet hat, in der C-Jugend äh, anzutreten, um die Westdeutsche Meisterschaft eben gegen die damalige C-Jugendmannschaft vom VW Gummersbach, was vorher noch nie einer Dreherer-Mannschaft gelungen ist, äh, bis in das Westdeutsche Finale vorzudringen. Ginan, was ist denn dein Lieblingsreiseziel? Ja, Christoph, wenn du hier nach links schaust, über deine linke Schulter hochschaust, siehst du ein gemaltes Bild von meiner Mutter. Dort siehst du den meist fotografierten Berg der Welt, das Matterhorn in Zermatt. Man nennt ihn auch den Berg der Berge und ähm, das ist mein Lieblingsreiseziel, weil ich da schon seit vielen Jahren mit meiner Mutter, mit der Malis, Immer im April hinfahre eine Woche und man soll es nicht glauben, aber sie ist jetzt 78 und fährt immer noch vor mir. Ich fahre ihr hinterher. Ski, nicht nur ähm, flach. als äh, So richtig
1: auch, ne? Ja, so
0: richtig den Berg runter. Ich kann dir da mal gleich ein paar Videos zeigen. Also sie fährt immer noch von äh, 3700 Meter von der höchstgelegenen Piste Europas. Ähm, da fährt sie immer noch runter. Ich habe eigentlich schon gedacht, dass es dieses Jahr das letzte Mal gewesen wäre, aber also vor zwei Jahren, das letzte Mal vor Corona. Und dass ich mit ihr nur noch nach Zermatt fahren wollte, um mit ihr ein bisschen spazieren zu gehen. Aber siehe da, sie ist mit auf den Berg hoch und ist an vier von sechs Tagen mit mir den Berg runtergefahren. Und das war für mich das schönste Gefühl, was es gibt, mit meiner Mutter in ihrem Alter noch den Berg Alpin Ski runterzufahren.
1: Was ist für dich in der Physiotherapie die größte Erkenntnis der letzten Jahre?
0: Ja, dass neumodische Therapietechniken einen Weg gefunden haben, den ich mich auch am Anfang nur vage hingegeben habe, wo man am Anfang denkt, man könnte alles, man weiß alles. Dem ist nicht so. Auch ich muss noch heute immer wieder feststellen, dass es neue Techniken gibt, nicht nur fernöstliche, sondern auch die in Europa oder sonst irgendwo entdeckt worden sind. Und wenn man dann die Fortbildung mal macht, die es vor 10, 20 Jahren noch nicht gab, muss man feststellen, ups, das hilft in der Tat auch. Was mit der Blackroll? Ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Blackroll ist nicht mehr wegzudenken, nicht nur aus dem Leistungssport. Ob ich die jetzt bei meinen Profisportlern einsetze oder bei Kreisliga oder bei Hobbysportlern, die Blackroll gehört in jede Sporttasche eines jeden Sportlers. Was ist dein erfolgreiches Rezept für eine richtig gute Work-Life-Balance? Ich selber bin mich da auch ein bisschen neu am Sortieren, meine Ernährung umzustellen, regelmäßig festzulegende Zeiten zu wählen, um Sport zu treiben. Versuche auch das gerade hier mit eben angesprochenem Nikos aus dem Café. Wir werden jetzt zweimal die Woche, werden wir uns feste Uhrzeit nehmen. Er hat einen Betrieb, ich habe zwei Betriebe. Normalerweise hat man dann immer zu hören, nein, kann ich nicht und ich muss hier, ich muss da, nee, ich muss auf mich selber hören, ich muss selber gucken, dass ich meinen Körper gerade jetzt, und das ist nun mal so, in der zweiten Hälfte unseres Lebens müssen wir feste Zeiten finden, um auch regelmäßig Sport zu treiben oder den Körper in Schuss zu halten. Was ist für dich Romantik? Dass ich darüber nicht sprechen muss, ist Romantik in meinem Kopf genug. Und
1: jetzt stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
0: Lasst uns alle Dinge, die anderen gut tun können, umsetzen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort für die 55. Folge des Ehrlichen Trierer Podcast. Heute zu Gast der bekannteste Exportschlager, was die Physiotherapie anbetrifft, ehemaliger Leistungssportler und jetzt zuständig für das körperliche Wohl und dafür, dass auch Olympiateilnehmer zu Höchstleistungen gebracht werden. Wer mehr erfahren möchte über Ginan Alschock, dem sei Google empfohlen oder einfach offenen Auges durch die Stadt gehen und dann sieht man ihn auch.
0: Ginan, dir gehört das letzte Wort. Ja, ich bedanke mich bei dir. Äh Christoph, für ein super schönes kurzweiliges Gespräch. Es hat tierisch Spaß gemacht und ähm, sag einfach noch auch dir auf diesem Wege, dass ich mich freue, dass du hier warst und wünsche dir alles Gute.
1: Im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion
0: die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.
0: Also er hat, ich habe ja Boris Becker 2004 in der Arena betreut und da war er, ähm, das gab so ein Legendenmatch zwischen Boris Becker, Michel Stich auf der einen Seite und Henri Leconte und Yannick Noor auf der anderen Seite und da habe ich die in der Kabine alle massiert und da kam der Boris rein und hat seine Sporttasche hingestellt und sagt dann zu Michel, Micha, hol mal gerade hier die ähm, ähm, aus meiner Tasche äh, den Playboy raus, meine neue ist da drin. Und dann hat er dem Michel Stich seine neue im Playboy gezeigt. War aber seine Playboy-Ausgabe, oder? Nee, okay, das war eine Playboy, die, kam, die hat er gerade gestern gekauft und hat dann die äh, Dame seines ja, Herzens, vielleicht nicht, aber vielleicht anderswo, seine Dame seines Glücks, die hat er dann praktisch äh, dem Michel Stich zeigen wollen, dass die da im Playboy jetzt äh, mit ohne Klamotten zu sehen war. Hatte das Einfluss
1: auf die spielerische Leistung der beiden?
0: Nein, er hat sein Einzel gewonnen. Micha hat sein Einzel verloren und das Doppel haben sie dann auch wieder gewonnen.
1: Ja, dann hat es ja was gebracht, anscheinend.
0: Ja, ja. Ja, es war schon, war schon extrem witzig, wie er da in der Kabine, also er hat da neben mir gelegen. Ich habe ja gestanden, habe ihn behandelt, äh, Oberschenkel behandelt, weiß ich noch wie heute, ist jetzt 17 Jahre her. Ja, da hat er mit Mischa Stich so geredet, wie wir beide jetzt hier und hat aber über seine Freundin gesprochen, die gerade just neu abgelichtet worden ist im Playboy. Also als wenn wir beide äh, über den Trierischen Volksfreund äh, reden, hast du schon mal die Titelseite dir angeschaut.
1: Ja, wobei der Trierische Volksfreund ja ein seriöses Medium ist. Und,
0: äh Dennis Rodman, den sagt ja auch noch was? Basketball Chicago Bulls damals. Dennis Rodman war halt auch zu Gast hier bei so einem Legendenspiel. Die Allstars, die Ex-All-Stars der NBA, traten gegen die Ex-All-Stars der Trierer Basketballszene an. Also alles Männer zwischen 35 und 45. Und dann gab es halt hier in Trier das Spiel. Und da durfte ich dann auch als Einladung von Wolli Esser den Dennis Rodman und die NBAs all betreuen. Und da gab es halt nachts noch eine after Players-Party im Park Plaza und da gab es halt auch nicht nur Getränke und nicht nur Männer, die dort gefeiert haben. Also gab es auch Essen und Frauen. Genau, die gab es auch und dann einen Tag später wurde festgestellt, dass Herr Rodman noch eine offene Rechnung hatte von mehreren tausend Euro, die sie ihm dann auf der Autobahn in Montabaur... Stoppen von der Polizei einkassiert haben. Und das war auch eine Party, an der ich dabei sein durfte, aber dann irgendwann gemerkt habe, jetzt wird es Zeit zu gehen. das war so halb vier, vier morgens. Und da habe ich gemerkt, da werden einige Sachen über, überschritten. Dann bin ich dann gegangen. Was hat er denn gemacht? Ja, das jetzt zu erzählen, wäre natürlich nicht gentlemanlike. Ich
1: glaube, der hat jetzt die
0: ersten fünf Folgen gehört, ist aber dann irgendwann ausgestiegen. Ja, Dennis, er hat natürlich meine Nummer nicht Gott sei Dank. Oder ich nicht seine. Nee, Spaß beiseite. Also ähm, ja, die Eingeflogenen, in der Tat Eingeflogene Damenwelt aus Luxemburg und Umgebung, äh, die wurden da gegen einen Gegenwert eingeladen und dann wurde es nicht nur feuchtfröhlich, sondern es wurde auch sehr lastiv und sehr klamottenlos. Punkt, Punkt, Punkt.